0: Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Diego Cagüeñas, profesor del Departamento de Estudios Sociales de la Universidad ICESI, y esto es Un Libro en la Vida, un programa dedicado a conocer a las personas detrás de los y las profesoras de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de nuestra universidad. Recuerden seguirnos, ahora tenemos un nuevo horario, estaremos emitiendo todos los lunes de 8 a 8 y 45. Eh, nuestra invitada de hoy es Erika Márquez, profesora del Departamento de Estudios Sociales de la Universidad de Icesi. Hola Erika, ¿cómo estás?
1: Hola Diego, muy bien, muchas gracias. Gracias
0: por gracias, la invitación. Gracias a ti por acompañarnos. Eh, sé que estas dos semanas iniciales de semestre son especialmente complicadas para las direcciones del programa, pero también parece una oportunidad eh, pues chévere y bonita para que te oigan más tus estudiantes, un poquito más. Bueno, Erika es abogada de la Universidad de Externado de Colombia, es magíster y doctora en Sociología de la Universidad de Massachusetts en Amherst y actualmente es la directora del programa de Sociología. Entonces hoy vamos a estar hablando un ratico acerca de la obra de Arturo Escobar, un libro sobre... El desarrollo y el tercer mundo, pero antes de entrar en materia, eh, quisiera, erika que nos contaras un poquito acerca de, de tu carrera, de tu escogencia por el derecho y luego cómo das el giro hacia la sociología y tus intereses por, por los temas de género, especialmente.
1: Sí, gracias, Diego. Eh, pues no, no todos los días tiene uno el chance de hablar de uno mismo y mucho menos de cosas sí. que pasaron hace rato, pero pues cuando yo salí del colegio, eh, pues sabía que quería estudiar algo relacionado con las ciencias sociales, pero no sabía qué y jamás en mi orientación profesional se mencionó sociología ni antropología, nada de tal vez sí. ciencia política se, se, se mencionaba. Y entonces yo dije, bueno, algo que, algo que tenga que ver con eh, lo social, estudiamos Derecho, <risa> pues claro, desde, desde luego que tiene que ver, pero claro, pues sí. de una manera más, más periférica. Y claro, yo lo que pensaba era que como había algunas eh, carreras de Derecho que se llamaban eh, Derecho y Ciencia Política, Derecho y Ciencias Sociales, pues yo dije, bueno, yo me voy por la parte de Ciencias Sociales del Derecho, pero no había tal. Eh, resulta que cuando llegué, cuando llegué allí, eh, realmente eh, no, eran muy pocas las referencias. Bueno, cuando entré al externado finalmente, tomé un curso que pues, fue, me, me marcó muchísimo, que fue el curso con Diana Uribe, eh, que se llamaba, ah. en ese, tenía un nombre rimbombante, se llamaba contracultura y Postmodernidad, se llamaba el curso okay. de Diana Uribe. Pero era un curso, pues, obviamente muy interesante de, de, al estilo de ella, eh, sobre la... ¿Era una especie años. de
0: lectiva o...? Sí,
1: claro, ¿no? No, no era parte del pensum de ninguna manera, sino que sí, era, no sé, una lectiva, a lo mejor ni contaba en el pensum, pero yo igual la tomé y bueno, ahí me reafirmó que, que me interesaba mucho ya la cosa más histórica de las ciencias sociales. Mm. Y entonces... Eh, cuando terminé Derecho me presenté, me presenté a Historia en la Nacional, entonces ah, okay. yo pensaba que eso era <risa> lo que yo iba a hacer, pero resulta que buscando opciones de posgrado me salió la opción de hacer una maestría de esos máster que hay en España que son como un como una suerte de especialización, aquí como sí, un máster breve, eh, en, criminología, en criminología y ejecución penal, que era algo que a mí sí me interesaba mucho, y que venía del derecho penal, en lo que yo había trabajado, y entonces hice ese, ese ma esa ma maestría, eh, finalmente... ¿En dónde? En, ¿Dónde eh, en la Universidad Autónoma de Barcelona. Okay. Sí, entonces sí. bueno, la hice, eh, en realidad al final, mmm, no, cuando ya iba como a terminar la, esta maestría, me salió el doctorado en Estados Unidos, entonces, yo me fui, bueno, estuve uh -huh. un tiempo antes trabajando, yo, aspecto desconocido mío, pero yo he sido burócrata de diferentes entidades públicas, uh -huh. entonces trabajé, Por trabajé, en, bueno, trabajé desde el, la Procuraduría, trabajé en la Fiscalía, trabajé en la oficina de Interpol del DAS. Trabajé. <risa> <risa> Entonces, en esos tránsitos, ahí yo dije: Bueno, dije, no aprovecho y me voy para, para Estados Unidos. Salió lo del doctorado y, bueno, ahí fue que me enganché, siempre con el interés en la cosa de las ciencias sociales. Pero un poco tentativo, ¿no? Porque a mí nunca nadie me dijo, como, vea, esto es la sociología, y bueno, sí. en últimas resultó que sí era por ahí.
0: Pero de todas maneras es como un tracito un poco extraño, ¿cierto? Porque, pues, pudiste haberte quedado haciendo, pues, una carrera en el Estado, digamos, en algunas de esas instituciones en las que trabajaste. No sé si ahí sea muy necesario, digamos, eh, llegar a, a, a una formación como de nivel doctoral.
1: Bueno, ya ni lo recuerdo, pero yo creo que algunas de esas posiciones ahí tenían un contenido bien académico. Por ejemplo, en la Fiscalía estuvimos trabajando en un libro sobre como el nuevo sistema penal acusatorio que empezaba al, final, al comienzo de los 2000. Okay. Y eso fue un, pues un trabajo de investigación ¿vale? muy interesante ¿no? sobre derecho penal internacional y otras ramas del derecho penal. Entonces, creo que hubiera podido quedarme allí, pero siempre tuve la curiosidad del, del, del trabajo, no sé, docente, de investigación más formal. Mm. Yo quería como esa carrera, aunque no sabía cómo iba a ser, pero dije, no, yo me meto.
0: <risa> ¿Y, ¿Y por qué te fuiste para Estados Unidos? Habiendo, tan digamos, sociología y varias tradiciones, ¿cierto? ¿Qué te llamó la atención de esta particular?
1: No, yo... Es decir, yo lo que tenía claro era que quería irme y hacer el doctorado y aprender <risa> a hacer la carrera de investigación y de pedagogía y toda la cosa. Y entonces resultó que un profesor en Barcelona, es, que escuchó esta inquietud, y yo le dije, no, profe, yo si me quiero ir para Estados Unidos, que para mí era como el modelo último de, ¿no?, como la academia. Sí. Eh, entonces yo dije, yo me quiero ir, y entonces el profesor dijo, no, yo conozco a fulano que es del, del programa de ciencia política de la Universidad de Massachusetts en Amherst, escríbale. Y efectivamente eh, le escribimos y yo iba con mi pareja en ese momento, y entonces este profesor sí, pues digamos que nos dio las primeras indicaciones para entrar y... Yo solamente apliqué a, a, a esa universidad, la Universidad de Massachusetts Amherst, que era como, ¿no? Era, pues, era una locura, porque allá la gente se presenta a muchas universidades. Sí, sí, me consta. Y, y, y yo, yo me presenté ahí y pasé en ciencia política y en sociología. Y cuando ya pasé, y pues, digamos que eran unas condiciones favorables, ¿no? Iba a ser eh, asistente de profesor, así que podía, sí. eh, bueno, me pagarían, pues, una suma modesta por por eh, ser asistente profesor y, pues, la matrícula. Y, pues, no, ya cuando puesta en el dilema, el, el, no era un dilema realmente, ya dije, no, sociología, y entré ahí, pero pues, fue mi, mi único, mi único chance, y ahí entré, ahí entré y resultó, y, bueno, ahí estuve bastantes años.
0: Sí. Y, y, y ¿cómo que, que encontraste ahí que estabas buscando...? así como un poco tentativamente digamos, fue un mundo completamente distinto al del derecho ¿qué tipo de, de, sí, de cosas encontraste ahí? ideas pues,
1: pues. El, el mundo del derecho se me hacía sumamente jerárquico eh, okay. y, y entonces aquí, claro eran relaciones muy diferentes aunque después mm. con el tiempo aprendí claro, que existían jerarquías pero eran diferentes, ¿no? y no eran sí. tan aparentes eh, las, las del derecho eran, ¿no? Las del trato, pues, diario, y hasta eso de llamarse doctor, sí, sin serlo. <risa> eh,
0: <risa> Cierto, En eh, este país.
1: Sí, exactamente. Entonces, eh, eso, es decir, vivir como en un, en un mundo como, pues, por lo menos una aparente igualdad, ya después, y eso tiene que ver con mi elección del libro, me di cuenta que, pues, por ejemplo, los estudiantes extranjeros, pues, eran de otra categoría, ¿no? O esa fue mi experiencia. Mm. Es decir, yo fui una, yo creo que una de las primeras tal vez eh, personas que venía de, pues, no sé, Latinoamérica a estudiar allí. Era muy difícil encontrar tutor y pues como tener alguna afinidad ya más profunda, ¿no? A nivel sí. eh, de lo que no le interesaba estudiar. Entonces, también hubo muchas dificultades, ¿no? Fue como que, uy, pasé del derecho eh, no jerárquico a este mundo no. ideal, no, de ninguna manera. Se había muchas situaciones eh, donde los profesores también te, tenían muy poca sensibilidad, y en esa época sí que menos, que pues, estoy hablando desde ya un tiempo largo, tenían poca sensibilidad por cuestiones culturales básicas, ¿no? De, como preguntarle a uno cuánto ganaba uno antes de irse para allá, o pensar que seguramente uno se fue para allá porque le iban a pagar una, una suma altísima sí. de dinero. Entonces, eh, pero a otro nivel sí, claro que fue muy liberador, eh, uh -huh. pues ya el mundo académico, se, sentarse a leer, eh, pues esas cosas que ya uno nunca más vuelve a hacer que sentarse sí. horas y a horas estudiar. A, a estudiar eso fue, eso fue una, una, una cosa maravillosa, y la cosa más chévere que yo hice en la escuela de doctorado fue conocer mucha gente de, de diferentes partes del mundo y del país que sí. pues el eh, no, dolor lo transportaban a uno mucho más allá de ese, digamos, ese lugar que era muy pequeño, ¿no? de un, un sitio pues rural, un pueblo pequeño, muy bonito eh, pero eh, pues como que claro, encontrarse con gente de tantos lugares y con trayectorias tan diferentes, pues eso fue muy chévere.
0: Y aquí es donde conoces el, el, el trabajo de Arturo Escobar, en una de estas clases, o cómo llegas a, a, este, a, esta, a estas ideas, no es un mundo de ideas, eh, Arturo Escobar.
1: Pues sí, eso fue, fue interesante porque, pues en, pr en primera instancia a mí me sorprendió muchísimo que un colombiano más hmm. creo que yo no sé si es de Escaleño o de Palmira, pero él es del Valle. Él es Cabo. de
0: Manizales.
1: Ah, sí, es de Manizales, pero de Manizales, tiene mucho, sí. pero tiene mucho vínculo aquí. Sí, eh, estudió
0: aquí en Univalle. ¿no? En estudió Univalle, exact,
1: sí. exactamente. Estudió ingeniería. Y entonces a mí me parecía de entrada me parecía como una cosa rarísima estudiar un autor eh, pues colombiano uh -huh. eh, que estaba vivo, que no, el que le podía seguir un poco la, la pista. Pero claro, eso no lo leí en cualquier clase, la, la leí en mi clase de, eh, o, o en una de las clases con mi, con mi director, el quien sería después mi director de tesis, Agustín Lao Montes, pues que era realmente una voz disidente dentro del departamento, y, y entonces uh -huh. era, el, era el, el, el que hubiera podido asignar ese trabajo. Sin embargo, el departamento de Sociología de Ioma Summers sí tenía muchísima afinidad con, por ejemplo, con Immanuel Wallerstein eh, sí. que, era, que era también como una voz muy afín a la de Escobar pues predecesor pero de como en esa misma onda eh, entonces ahí sí había varias personas que habían eh, pues que habían sido, o yo creo que colegas o discípulas yo no sé, de, de Wallerstein entonces sí que hubo mucha complementariedad eh, Ahí Es decir, directamente Escobar lo, lo asignó solamente a Agustín, pero había otros que estaban como en la misma órbita de, de autores eh, que a mí me resonaba, ¿no? A mí me resonaba sí. que hablaran de, eh, no, pues que incluso que hablaran de la Cepal, centro periferia, esos conceptos que eh, pues que ya, ya venían también de, de autores como Wallerstein. O sea, ahí fue que yo, yo leí, es, no, no había pensado en qué curso fue que lo leí inicialmente, pero seguramente fue eh, en uno de los cursos. Yo, siento, yo tomé varios cursos, como tenía tanta afinidad con Agustín y tampoco con muchos otros de mis profesores, tomé sí. muy, pues, muchos cursos con él y tal, tomamos cursos de teoría social sobre todo. Yo creo que por ahí tal vez sería que lo leí inicialmente. Ah, y ahora que me acuerdo y me lo preguntas, eh, había un personaje, un profesor, que se llamaba eh, eh, Sontag, que era su apellido, era apellido Sontag, el profesor. Profesor muy querido, yo lo apreciaba mucho, el profesor Sontag murió hace unos años. Eh, era un tipo que había sido muy eminente en Venezuela en todo el tema del estudio de, eh, como esto de la sociología eh, económico, política, y la sociología del desarrollo, y yo trabajé mucho con él. Y ese señor, eh, claro, también, eh, pues yo hice para él uno de sus trabajos de estudiante que fue ordenarle su biblioteca, sus papeles. A mí me
0: tocó hacer, a mí me tocó hacer lo mismo, así hacer mi doctorado, me tocó alfabetizar la biblioteca de Claudio Lomnitz.
1: Ah, bueno una cosa así de tal era el nombre del profe eh, lo apreciaba mucho y claro me tocó coger todas sus fotocopias y de ahí de paso pues leer una cantidad de cosas para poderle hacer como sí. esa, esa arqueología y, y el archivo el archivo y por ahí también había bastante había bastante referencias de y entonces pues ahí me dio como mucha curiosidad y bueno ya me, pues me
0: lo leí pues, para el curso de Agustín y Claro. Pues, pues la obra de, de, de Arturo Escobar eh, es ya pues, muy, muy reconocida y muy amplia, ¿no? Eh, pero para hoy, eh, Erika escogió Encountering Development, The Making and Unmaking of the Third World, que fue publicado originalmente en el 95. Ya estamos hablando de un libro que ya casi vamos para los 30 años, publicado en... Eh, inicialmente por la Universidad de Princeton, ¿no? y esto se desprende de su tesis de, de doctorado en la Universidad de Berkeley, eh, y luego pues, la versión en español es, eh, es conocida como La invención del tercer mundo, construcción y deconstrucción del desarrollo, ¿no? también publicada en una editorial venezolana. Este libro en particular, no sé qué, qué tienes para contarnos sobre él, ¿Qué te, qué te ha llamado tanto la atención de este título que es una de sus primeras publicaciones, ¿no?
1: Sí, sí, no, a mí ese es libro, claro, hay otros libros donde después él tiene unas cosas pues, más elaboradas en muchos sentidos, eh, que, que a lo mejor he, he usado más pues, ya en los, los trabajos de, de la tesis, pero eh, este trabajo muy particular, como que su sensibilidad, que también es como muy de, de la época, ¿no? Hace 30 años. Eh, sí. eh, me hablaba mucho de cosas que para mí en ese momento fueron muy nuevas. Eh, y, pero que me resonaba mucho con el trabajo que yo quería hacer en Colombia yo siempre quise hacer algo sobre Colombia a pesar de que estaba en Estados Unidos y, y entonces había esa idea como él la contaba del discurso del desarrollo del desarrollismo eh, me parecía eh, pues muy atractiva porque me resonaba con Cali particularmente pues yo soy caleña y, y me hacía pensar en todos esos proyectos de desarrollo, desde cosas, ¿no? El tráfico, ¿no? De las, las calles, carreteras, eh, los ciertos barrios, eh, que yo los veía como tan espejo de, de Estados Unidos, eh, me, ¿no? Como que me, me, me resonaron un montón. Y sobre todo, y, y nuevamente como estudiante extranjera, pues, no sé, como repensarse esa idea que yo creo que ya yo la tenía revaluada pero todas maneras en ese momento eh, pensar eh, que no es decir, que hay que cuestionarse de plano la idea del progreso como una cosa mm. maravillosa y que hay que perseguir solamente porque hay que llegar a un cierto estándar entonces sí. esa ese fue como y, y, y claro, yo veía una cantidad de ejemplos eh, ahí mismo, ¿no? Eh, ahí mismo en, en Amherst, que era un pueblo tan eh, rico, ¿no? Es un pueblo bastante eh, bien organizado, afluente. afluente, esa palabra existe en español, pero eh, eh, con muchos recursos. Y en el pueblo enseguida, que se llamaba Holyoke, me acuerdo muy bien, eh, era un pueblo donde vivía una población puertorriqueña muy grande. Eh, en unas condiciones muy difíciles realmente, siendo Massachusetts, que es un estado también eh, pues, con bastantes recursos, pero la gente que vivía ahí, por ejemplo, no iba a la Universidad de yuma Amherst, y okay. eso que era, era la okay. universidad pública, sí. Eh, ¿sí? Del, de, 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 de la región, del, de, del estado, pero ellos no iban ahí porque no había, no había, eh, no había transporte público. Y si uno no tenía un carro para ir ahí desde julio, pues no, no podía, no podía ir a la claro. universidad, simplemente. Entonces, pues yo creo que yo venía como con una gran sensibilidad por esos temas de desigualdad, por ejemplo. Pero ahí como que para mí más fue un, un, um, un espacio y un tiempo de, de mucha actividad política y de pensar en, en cuestiones eh, relacionadas con la desigualdad. Eh, entonces, eh, yo en particular trabajé en sindicato, o sea, yo que venía de sí. trabajar en el gobierno colombiano, así con un espíritu de vamos a progresar, y no sé qué, llegué allí y, y me cuestioné un montón eso. Entonces, este libro como que es de esa época.
0: Sí. Y hay algo también muy interesante eh, que podemos ahorita hablar, vamos ahorita a hacer una pequeña pausa, pero esta idea del tercer mundo, ¿cierto? Uh -huh. Que a mí me parece una categoría como tan, parece como tan evidente y como que nos, y a veces incluso nos definimos como muy fácilmente como tercer mundo, pero en realidad es una categoría muy compleja, ¿cierto? Muy complicada, con una historia muy larga, que también parece muy interesante cómo él, eh, de una manera muy novedosa para su momento, muestra ¿no? cómo esto es una construcción, ¿no? cómo esto va surgiendo en un contexto histórico muy particular. Entonces, eh, vamos a hacer una corta pausa y volvemos para seguir hablando de Arturo Escobar. Estamos de regreso en un libro en la vida, hoy con Erika Márquez, directora del programa de sociología de la Universidad de ICESI. Estamos hoy hablando de la obra de Arturo Escobar. Pero antes de continuar, el pequeño crédito musical de hoy, estamos oyendo un extracto de Equilibrium 1, es una composición del David Hilovitz, una grabación del año pasado, de 2019. Bueno, Erika, entonces estamos hablando de este libro. Eh, tal vez el primer libro eh, de, de Arturo Escobar y su, su pensamiento alrededor de, pues de las desigualdades que se crean alrededor de esta idea del tercer mundo, ¿cierto? Entonces, eh, me parece interesante, digamos, tú como colombiana, ¿cierto? Como latinoamericana, ¿cómo, cómo veías esa discusión allá? ¿Pensabas que, era, que la gente le interesaba esta discusión o era algo más de unos cuantos eh, académicos como aislados?
1: Pues lo que, sí, eso es verdad. Académicos aislados seguramente era como más el público, pero realmente Escobar es un académico muy respetado y muy mm. ampliamente leído, ¿no? Eh, sí. Yo, y yo creo que era mucho más en antropología que en sociología. Eh, es, pues, es global, sí, quizá. Sí, que pues es su, su especialidad. Pero sí, claro que siempre había los dos o tres en cada lugar yo trabajé en bastantes partes ahí yo siempre daba con ¿no? el, el como en inglés no recuerdo el, cómo se dice en español pero el outlier como el que el, 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 el aislado por allá el profesor sí. aislado que, el uno que es que leía Paulo Freire que leía escobar uh -huh. eh, que leía yo que sé algo del canon pues como más latinoamericano bueno desde luego los latinoamericanistas Claro. Y, pero pues yo estaba como muy convencida de que eso era lo que yo quería aprender, ¿no? Como que a mí el canon, sobre todo el canon de la, de la sociología de Estados Unidos, eh, me interesaba selectivamente, había cosas que me interesaban, pero yo entonces siempre sentí que mi trabajo iba a ser relacionado con Colombia, efectivamente mi tesis doctoral lo fue. Y entonces creo que sí había... Un, un interés eh, por, por el cuestionamiento que le hace a Escobar justamente a ese conocimiento eh, del, del centro, ¿no? del, en esa división del centro-periferia, sí, eh, él se va contra el centro, y yo creo que eso era, era llamativo, eh, que asume, y además asume muchas cosas que eh, en su momento estaba trabajando, pues eran como elementos de la obra de Foucault, sí. o de, o, y también de otro, del canon, ¿no? De ese canon sí. a, a la larga de, no tan, no sé si por un lado, el, el canon de la literatura que habla como de, el discurso, ¿no? De la, de la construcción, de la realidad, y tal. Eh, entonces, no, él no, creo que no solamente estaba en el canon latinoamericano, creo no. que realmente Escobar no era un, un latinoamericanista, eh, sino que estaba en el centro y dándole a la... A la bueno, no tanto a la academia, sino a la política, a la política de Estados Unidos. ¿no? Sí,
0: sí, de hecho sus, sus ejemplos son muy variados, ¿no? Eh, recuerdo que está el ejemplo, por ejemplo, de Bofal, el, el desastre este de la Junta en, en la India, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, ahí sí. sí hay un aviso mucho más global. A mí también me parece muy interesante, es algo que pronto para la gente más joven eh, sí. no es tan evidente y es... O entonces, sea, cuando surge esta idea del tercer mundo, ¿no? Y entonces muestra que es un producto de la, de la Guerra Fría, ¿no? Y, de, sí. y, y luego también cómo esto se renueva y cambia mucho, pues, con, digamos, con la caída del mundo soviético y estos países que son los que en teoría eran el segundo mundo, ¿cierto? Del cual ya no se habla, de hecho, muy, es muy simpático. La gran mayoría, pues, si uno le pregunta por el segundo mundo, no tiene ni idea de qué le está uno hablando. Pero el tercer mundo sí, todos lo tenemos más o menos claro, ¿Cierto? Y eso a mí me parece que es, eh, pues me parece, y sigue siendo muy, muy poderoso, pero en su momento también como muy original, como muy, eh, sí, como un poco pionero, ¿cierto? De mostrar cómo a través de ciertos, lo que él llama tecnologías, ¿no? También muy inspirado por Foucault, tanto de gobierno, de diferentes modos, pues se va creando esta, esta entidad, digamos, este mundo por el cual la, lo que tú llamas el centro, ¿no? Se... se se relaciona de ciertos modos, que el, a, a, a través de la deuda y de la ayuda humanitaria, entre comillas. Entonces, no sé si eso era importante también en ese momento cuando estaban leyendo ustedes, este, estudiando este texto.
1: Sí, sí, claro. Yo, pues para mí, que estaba también en esa búsqueda, que pues creo que nunca me abandonó, incluso ya estando en el doctorado al final, yo todavía, ¿no? Como, como cuál es mi lugar un poco en la sociología. Eh, era, era, era muy importante como esa crítica que Escobar le hacía a, pues a las ciencias sociales también, porque decías que las ciencias sociales son parte de ese, de ese proyecto desarrollista Claro. Eh, que está construyendo ese tercer mundo y esa idea de su desarrollo, pero no lo hace solamente imponiendo, desde luego pero no lo hace militarmente, porque ya pues como que se le agotó, se le agotó la solución militar, sino que tiene que defender esas hegemonías con ideas, dice, dice Escobar. Sí. Y esas ideas... Eh, por, pues, claro, que son de tipo económico y la planeación económica, ¿no? todas estas cosas de las, las teorías económicas y de, y de cómo organizar la economía, era muy importante. Pero también. Las democracias
0: de los 90.
1: Exactamente, ¿no? pero también era muy importante el papel, como siempre lo había sido: el papel no solamente de la sociología, sino de las ciencias sociales e incluso de todas estas ciencias auxiliares que le decían a la gente cómo ser buen ahorrador,
0: cómo, ser, sí. cómo
1: hacer buena crianza, eh, cómo no sucede, sé, todas, todas esas eh, digamos, direcciones que, que, o, o esas guías que se le dan a alguien para que sea civilizado y para que adopte, mm. pues, digamos, esas ideas de, de, de progreso. Entonces, todas esas, eh, la presencia de, de las de las organizaciones, de no gubernamentales, fundaciones que llegaron aquí también más a unos años después, pues también tenían un poco esa, esa misión eh, asistencialista, ¿no? De, de, bueno, de decir, este es como el buen ciudadano y el ciudadano que, que es apto para este tipo de, de mercado. Entonces, y creo también que,
0: laborando en, en instituciones como el Fondo Monetario o el Banco Mundial, ¿Sí? ¿Sí? sí, donde digamos su experticia en ese, arrojar datos de calidad de vida, ese tipo de cosas, eh, 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 información instrumental para este para estos tipos de políticas, porque no había realmente una buena parte de estos de estas personas laborando en esto no, 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 no había gran reflexión acerca de bueno este indicador de dónde sale, ¿cierto? Quién determina qué es, cómo debo de medir la calidad de vida, ¿cierto? Como me parece que eso también está ahí, ¿no? Esa especie es como claro. de, de tecnocracias y de, y de saber experto que se vuelve como instrumental a, a estas formas de poder.
1: Claro, y, el, y la estadística fue una de ellas muy importante. La estadística y la demografía también. La
0: demografía, claro. Muy
1: importante, o sea, el crecimiento poblacional asociado a la economía, ¿no? Tendría que ir mano a mano y, y eso yo creo que... Eh, pues nuestras instituciones eh, estatales pues, han sido construidas así y, y han ayudado eh, a, a, a esa construcción del, de la idea de pobre, de, de progreso, pero también de quién es pobre, ¿no? De que, claro. que, que cuál, es la, la, ¿Cuál es esa pobreza digamos, a, a intervenir? ¿Cuál es esa pobreza que se debe erradicar? Eh, mira, ahorita, eh, revisando el libro que... Eh, llega un momento después de la, de la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra en que de repente dos terceras partes del mundo eran pobres. Sí. Y, es, y eso fue como la invención de la pobreza. ¿sí? Claro, es una, una de las cosas porque la de pobreza la...
0: es un lugar de intervención, no es simplemente eh. notificar que hay mucha gente pobre, sino es crear lugares donde yo puedo hacer ciertas cosas. ¿No?
1: Eh, exactamente. ¿Y cómo se medía la pobreza? Pues ya, digamos que la medición no era cualitativa de ninguna manera, sino que en un momento dado, el Banco Mundial dijo, bueno, eh, los pobres son los que se ganan, o digamos, el, 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 en un país se va a determinar la pobreza por eh, la, la renta, no, la renta per cápita. Si la Exacto. renta per cápita es por debajo de 100 dólares anual, entonces ahí estamos hablando de pobreza. Entonces, de un plumazo ya quedó más de la mitad del mundo inscrito en el, en, en el, en el grupo de, ¿sí? de, de, de los pobres, subdesarrollados, sujetos. Y que requieren que que ayuda. Estar, que requieren ayuda. Sí. Ese es el
0: punto: que requieren intervenciones, requieren algún tipo de acompañamiento. Y eso me hace a mí pensar mucho en lo que, como estamos o en los medios se piensa lo que está pasando ahorita con, pues, con la pandemia, ¿no? Eh, hablan como el frenón de la economía, ¿no? Como que, o que se está destruyendo todo lo que se ha construido en un montón de años. Pero, que, lo digo es porque este libro ya tiene sus años, pero mm. también pues, mostrarle a nuestros, a nuestros oyentes que es, sigue siendo muy pertinente, porque seguimos sigue muy instalada esta idea de que el progreso y el desarrollo es una... Es algo a desear, que solo existe una forma de desarrollo y que todos debemos seguir como el mismo camino hacia allá, ¿cierto? Por más de que llevamos no sé, 20, 30 años de literatura diciendo que no es así, pues finalmente digamos como el imaginario está muy arraigado, ¿sí? Entonces, la, la, la pandemia lo que está es destruyendo la economía que se ha construido durante tanto tiempo está desacelerando ¿no? o frenando ese, esas, esas figuras que son tan disientes, ¿cierto? Mm. Pues como que de alguna manera, esta idea del desarrollo, que es uno que tiene mucho que ver con crecimiento económico y con desarrollo de tecnologías y con desarrollo de ciertos saberes, sigue pues, muy instalado. No sé si tú
1: sí. lo ves igual o... o... Claro, lo veo igual y además pues me, me, me hace pensar esto que estás diciendo en, un, en una charla o en una intervención que tuvo Aurora Vergara en estos días en, un, en una, uh, no sé, que, una conferencia que era eh, seguramente una, eh, como una reunión de expertos sobre la pandemia y ella era como la persona que hablaba de las ciencias sociales y me llamaba mucho la atención que ella decía como Hombre, si no, uh, si, eh, si no representamos eh, el Pacífico y creo que ya hablaba completamente del Chocó en el mapa de la, eh, de la pandemia, pues entonces ni siquiera lo vamos a consider, o vamos a considerar el tipo de soluciones que, se, que allí se requieren si representamos la ciudad o el lugar donde se van a aplicar las medidas eh, frente a la pandemia y mostramos en un video del mío o una foto del Transmilenio, pues entonces no vamos a tener en cuenta que la gente ahí se transporta eh, en, en alguna... Eh, por, ¿qué lancha, sí. eh, creo que hablaba del, del Chococo puntualmente, eh, sí. si la gente se, se desplaza vía eh, río eh, por lancha, por ejemplo, sí. entonces ahí la solución es otra. ¿no? No, no, sí. no se puede pensar en, eh, y, y si no hay agua, pues mucho menos hablar lavado, de lavado de manos tan sencillamente como la solución que está ahí, eh, ahí pues ah. a la mano. Entonces, eh, creo que eh, es, revisando el libro hoy me parecía muy chévere, algo que, que se decía por ahí era como, como esto es un ejercicio geográfico también, ¿no? la creación claro. del tercer mundo. Es cre crear, crear lugares, crear el sur, el sur y el norte, el centro y la periferia, el tercer y el primer mundo. Sí. Entonces, es ¿cómo como creamos y cómo nos representamos esos lugares? Que finalmente eh, el libro es sobre la representación del, del desarrollo y la representación del tercer mundo. ¿sí? Que, sí. Y, y, y me parece chévere que, es que, el, que el libro dice él como que estos... Sí, eso es sobre la economía, ¿sí? Pero eso es realmente sobre la cultura, sobre la representación. Claro,
0: claro exactamente, porque a mí me parece que hay un punto donde dice, vea, como que esta, esta idea de desarrollo cuando se vuelve así, como se ha vuelto, ¿no? Única y casi que incontestable, lo que hace es como cerrar la posibilidad de imaginar otras formas de vida, ¿sí? Otros mundos. Pero a mí me parece sí. que pronto, que, esta, que esto es lo que estamos viviendo ahora, debería ser como eso. De pronto, entender que de pronto no, ya no estamos para volver a ese mundo que, en el que estábamos y volver a retomar las mismas, digamos, los mismos ideales de desarrollo, algo así, sin inventarnos cosas nuevas. Y me parece que un poco eso es como el espíritu del libro, ¿cierto? Aunque sí, claro, es, es un libro muy centrado en este, en este momento de su carrera, pues en, pues en la realidad, digamos, económica y de desigualdades y todo este tema de, las de, de la deuda y de la produ producción de, pop, de, de hambre, si ¿sí? hay un capítulo sobre el hambre, por ejemplo, uh -huh. las hambrunas. Eh, es eso, pero es evidente también la, la, cuestionarse por la posibilidad de imaginar otras posibilidades, otros mundos. Eh, sí. No
1: sé. <risa> pues eso Pues, sí, bueno, lo, eh, la toma de ese libro, lo deja uno como, bueno, ¿y qué, qué más? <risa> ¿Cuáles, uh -huh. ¿cuáles claro. son los otros mundos? Y es como, bueno... Dirá, Escobar, ya yo les dije el diagnóstico, ustedes verán cómo se inventan el resto. Creo que el, el libro, hace rato que no lo miro, pero el libro de más reciente, no, sé no es el más reciente, pero el de Territorios de Diferencia, donde habla del Pacífico, sí. Eh, que, que hace como un trabajo etnográfico ya pues, fin, pues más fino digamos con comunidad del pacífico eh, aunque de todas maneras pues Escobar pues realmente ese no es su misión y ese no ese no es su estilo tampoco como hacer una etnografía más fina sino pues hacer como, como unos diagnósticos más amplios eh, pero creo que ahí da, da unos elementos interesantes eh, pues exactamente eso no como cómo nos pensamos eh, y, y una cosa mucho más localizada, ¿no? Ya más allá de como del de campesinado, eh, eh, sí, por ejemplo, pero no desde nuestras esquinas más más cotidianas. Eh, entonces, ¿cómo le apostamos como a unos imaginarios que obedezcan menos a esa idea del del progreso y de y creo que muy sencillamente la, la U hemos dado esa discusión con el tema de las notas para no ir, sí. pues, para no ir muy lejos pero también para como para aterrizarlo en un punto en el que nada no tiene pues, mucho que ver con lo que él habla pero entonces eh, esa idea de eh, la, la digamos medir en cantidad sí, y medir con, con, re, con sí. respecto a otros eso, sí. pues, es algo que, 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 hay, que, que hay que reevaluarse. Eh, creo que, pues, al final... El, 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 sí, el, el, el... Pues hablando
0: un poquito de la universidad? Sí, digo, como sí. que a mí me pareció muy, muy diciente, como que para algunos estudiantes fue como un poco desilusionante pasar a las notas cualitativas, porque les parecía como que entonces ya no tenía mucha gracia, ¿sí? porque entonces cualquier cosa está igual de bien, porque como que se requiere el número. Requieres... <risa> ¿Sí? Saber que yo saqué tanto y que el otro sacó más o menos que yo, ¿sí? Como que aprobado, pues como que no. Y eso me parece a mí, otra vez, que también tiene mucho que ver con estas lógicas y estas representaciones que están como tan arraigadas en nosotros, ¿no?
1: Sí. Eso.
0: Sí. Pues ya que tras este ejemplo me, 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 me sonó mucho. Yo quisiera, antes de que termináramos, que, que ya se nos está acabando el tiempo, si nos puedes contar un poquito acerca de tu trabajo sobre el género porque no sé si Arturo Escobar haya sido alguno de las personas que te ha servido para comenzar a pensar esto y cómo tú lo entiendes.
1: Sí, fíjate, se me olvidó cuando me lo preguntaste al comienzo, pero sí, realmente mi preocupación con género viene desde hace tiempo, pero mi trabajo académico es más reciente. Eh, ahorita, bueno, salió una contribución en un libro sobre los 50 años de los estudios de género, está cumpliendo 50 años, y entonces... Felicitaciones,
0: sí. Está muy eh, interesante. Eh, Ahorita le hacemos la cuña, si quieres.
1: <risa> Entonces, eh, no, eh, por ese lado, eh, bueno, sigo muy interesada. Escobar definitivamente le da unas puntadas y él ha hecho trabajo, eh, por ejemplo, con Judy Graham, que murió hace unos años, profesora de antropología en UMass summers también, eh, así como por este corte de este libro, pero tirando pues al tema de género, claro que tiene muchas conexiones, estaba leyendo ahorita el capítulo nuevamente, eh, donde habla de cómo también a las mujeres se les representa como no productivas y su trabajo, eh, pues, por ejemplo, si se mecaniza el trabajo que hacen las mujeres, inmediatamente lo, lo asumen hombres y es mejor remunerado. Eh, entonces, también dentro de esa lógica del desarrollo, el trabajo de las mujeres ha sido invisibilizado y, y creo que eso sigue pasando, por ejemplo, en la pandemia, eh, lo ha cubierto nuestro OEM, nuestro uh, Observatorio de Estudios de Mujeres, eh, como el trabajo de cuidado a las mujeres, que es vital para mantener la vida. Sí. Eh, es un trabajo no remunerado, no reconocido, invisibilizado, y fuertísimo y durísimo de hacer. Y, y creo que eso está emparentado con estas ideas de, de Escobar sobre la representación eh, pues de cosas como el trabajo de las mujeres de hecho pues... Pero, hay,
0: claro, que a otra escala, pues, el tercer mundo es como el lugar de los servicios.
1: Exactamente. ¿no? De los
0: servicios del, del no sé, 20% de la población mundial, una cosa eh, así.
1: Exactamente. Exact, ahí se puede hacer ese, ese paralelo también. Eh, o sea, esa inequidad de pues que, que, que cubre digamos el, el trabajo y la posición de las mujeres pues... Eh, pues, si no se cambia la forma de verlo, por ejemplo, pensando que el trabajo reproductivo es valioso, y que debe, debe remunerarse, pues, entonces, seguirá ahí relegado como algo que hacen por mí, pero que yo no tengo ni idea, ¿sí? Como, como me han dicho en alguna clase, no, pues, que yo estoy haciendo las tareas y mi, mi abuela cocina o algo así. Sí, no, sí, no, 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 sí. pero a ver, ese es un trabajo, imagínate qué pasaría si ese trabajo no se hiciera en casa, si todo uh -huh. pues, si no, si no estuviera ahí. Allí para, para que todo el mundo se levantara todos los días y pudiera, sí, mejor dicho, ahí el norte, eh, el, el, si sí, llegamos el, el norte o el centro, eh, y, mm. la, y, y la periferia o el sur también se dan en las relaciones hasta domésticas eh, y, y esa extracción del trabajo creo que también está ahí ahí está presente. Sí.
0: Que también me parece que es otra de las cosas que ha hecho interesante la pandemia, que ha resaltado entonces todo lo que se ha llamado como estos trabajos de primera necesidad, en su gran mayoría son trabajos de cuidado, ¿no? Sí. Y, y trabajos que en su gran mayoría o buena parte son, son llevados a cabo por mujeres. Entonces me parece que también ahí hay algo que esta pandemia puede, también puede ayudarnos, o debería, porque puede... Del poder al deber hay un paso largo, pero podría ayudarnos como a repensar realmente cuáles son las lógicas de desarrollo que deseamos para nosotros, ¿no? Si deseamos sí. regresar a ese mundo que se vio, que en primera en en medida produce la pandemia y que ahora pues, se ve roto en buena medida por lo que está sucediendo.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Sí, si sí, vamos a seguir en esa lógica explotativa... Eh, de si profundamente desigual o si nos dijo algo lo que está pasando
0: no parece no ya el, pues, el sector de hidrocarburos está diciendo que ellos son como el futuro porque son los que van a reactivar la economía entonces